0: Buenas noches. Espero encontrarles bien. Espero que esta noche haya sido tranquila hasta ahora porque las historias que están a punto de escuchar si se atreven. Pueden quedarse con ustedes por mucho, mucho tiempo. Los relatos que escucharán no son historias cualquiera. Les pido por favor que las escuchen con cuidado y que no se sugestionen. Que intenten no asustarse porque el miedo es un sentimiento muy poderoso. El miedo además... Alimenta energías Atrae seres que están Ya bastante cerca de nosotros A veces Tener el miedo suficiente puede convertirte En el siguiente protagonista De relatos a la noche Intentemos que Hoy por lo pronto no sea así Está bien Cuídense mucho esta noche Hay una historia que no nos gusta compartir A mi hermana, ni a mí Quiero atreverme por primera vez a contarla. Y me da miedo. Me da miedo que esta persona que la protagoniza me escuche. Y no sé de qué sea capaz. De verdad que no lo sé. Siento que no lo conozco. Que no es él. Le dije a mi hermana que iba a enviarle relatos a la noche. Ella no es fanática. Bueno, ya no. Antes lo era. Antes veía todo lo que encontraba de terror pero ya no a partir de eso que vivimos en 2020, en los momentos más difíciles de la pandemia. Vivimos en Santa Mónica. Mi papá es mexicano. Mi madrastra también lo es, al menos de origen mexicano. Pero mi mamá, a quien no vemos desde hace años, desde que éramos niños, es completamente estadounidense. No habla ni una sola palabra de español. No le gusta nuestra cultura. Bueno, no entiendo aún cómo pudo vivir por tres años con mi papá. Pero sucedió A ella no la vemos desde hace mucho, como les dije Ni siquiera sabemos dónde vive Pero a mi tía Jenny, su hermana La frecuentamos mucho por temporadas porque también vive aquí Muy cerca También en el Boulevard San Vicente, de hecho Es una buena persona Muy religiosa Muy amable Le gustaba recibirnos y prepararnos comidas de las que, dice Solía disfrutar mi mamá nos hablaba de lo linda que era la familia antes de que todo se arruinara, antes de que todo ocurriera. Hacía referencia a un evento al que maldecía, pero que nunca nos compartía del todo. Nunca hemos sabido qué fue lo que pasó. Y en algún momento, en ese entonces, nos pidió que dejáramos de ir a visitarla, al menos por un tiempo. Pensábamos que era porque estábamos en plena cuarentena, y aunque nosotros nos cuidábamos mucho y no salíamos más que para ir a verla... Podía ser entendible que estuviera asustada, pero después nos dijo que no era por eso. Se trataba de otra cosa, algo más importante. Su hijo iba a volver a la ciudad y consideraba que no sería una buena influencia para nosotros. No quería que tuviéramos ningún contacto con él. Nos dijo que nos avisaría cuando pudiéramos volver a ir. La verdad fue algo que a nosotros no nos gustó. Creo que en algún momento alguien pensó lo mismo de nosotros, que estaríamos mala influencia, y en nuestro caso solo por ser mexicanos. Así que no nos agradó el motivo que nos dio para que no conociéramos a nuestro primo, quien era además apenas un par de años mayor que nosotros. Y yo al menos realmente deseaba más contacto con la familia de mi mamá. Pero bueno, intentamos respetar esa decisión. Un día los vimos pasar por la casa. Un día soleado, a la mitad de la tarde... Mi tía y su hijo, un joven de 1.90 o más, fuerte, con algo de sobrepeso pero muy fuerte, vestido por completo de negro y de pelo largo. Su cara era muy amigable, bueno, lo que alcanzábamos a ver con su cubrebocas. Reía mientras parecía que iba contándole algo a mi tía que caminaba muy seria. Creo que al notar que pasaba por nuestra casa apresuró el paso, como si no quisiera que lo fuéramos a ver, me pregunté si mi primo sabría que vivíamos ahí Sabría al menos que vivíamos en Santa Mónica o que existíamos Luego empezamos a verlo más Casi como si fuera la suerte nos lo topábamos O tal vez era que caminábamos con muchas ganas de encontrarlo De que el destino nos encontrara de forma casual y empezara a platicar No vivíamos lejos de unos senderos para ir a caminar a la montaña Y en pandemia era lo único que hacíamos ir a caminar hacia allá cuando prácticamente nadie más lo hacía. Era nuestra única oportunidad de quitarnos los cubrebocas, de respirar. Mi papá y mi madrastra trabajaban mucho desde casa, así que mi hermana y yo acostumbrábamos subir hacia algunos lugares, algunos puntos que tienen vistas espectaculares de la ciudad. Y en una de esas ocasiones, cuando estábamos por llegar a uno de ellos, en un sendero que no mucha gente frecuenta. Vimos que mi primo pasó caminando por detrás de nosotros, para adentrarse todavía más en las montañas. Aunque esta vez no llevaba cubrebocas, era imposible no reconocerlo. Mi hermana y yo nos volteamos a ver. Pensamos casi en lo mismo. Que era una señal, que debíamos presionar quizás un poco a la suerte y caminar por el mismo rumbo por el que él se había ido. Podía ser ese el día en que, por casualidad, platicáramos con él y termináramos diciéndole que éramos sus primos. <risas> sus primos mexicanos. Así que los dos caminamos por un buen rato sin encontrar una sola señal de mi primo. Era como si hubiera caminado muy deprisa. Era imposible que lo hubiéramos perdido. Empezaba a atardecer, y solo si regresábamos entonces apenas tendríamos tiempo de hacerlo antes de que fuera por completo de noche, pero... «Ahí vimos algo entre los árboles. Algo que creo que nunca antes habíamos notado. Y estoy 90% seguro de que ya, en algún momento con mi papá, habíamos pasado por ahí. Vimos una casa. Una casita en ruinas, sin puertas ni ventanas, de madera. En ese entonces lo único que hacíamos era ver películas de terror. Mi hermana estaba más interesada que nunca en esos temas». Y justo estaba obsesionada con programas de investigaciones paranormales. Así que caminó hacia la casa antes de que pudiera siquiera decirle que lo hiciera con cuidado. La seguí. La casa olía horrible. Como a excremento y desperdicios. Sentí que era claro que alguien vivía ahí, refugiándose. Una persona sin hogar o algo así. No lo sentía para nada seguro. Mi hermana estaba explorando el lugar cuando... Ahogó un grito cubriéndose la boca con ambas manos Cuando fui a ver qué tenía Solo miraba en silencio algo dentro de un cuarto Fui a su lado para abrazarla Cada vez nos quedaba menos luz Eché un vistazo a la habitación que ella estaba viendo Era claro que alguien vivía ahí Había una cobija en el piso Y una silla Y había algo sentado en ella Parecía ser un muñeco no tenía brazos ni piernas. Estaba de espaldas a nosotros, pero de frente a una ventana... ...que veía justo hacia el sendero por el que nosotros habíamos llegado. Como si fuera un guardián. O un espantapájaros para la gente que pasaba por ahí. Un espantacuriosos. Pensé que era una persona. Casi me mata del susto. Dijo mi hermana. Escuchamos que alguien se acercaba por la puerta de atrás... Alguien movía una especie de lámina que le estaba tapando. Allá no habíamos revisado, así que no sabíamos si había alguien ahí. Mi hermana y yo corrimos a escondernos. Lo hicimos pero intentando no hacer ruido, aunque parecía imposible, con ese piso de madera que estaba a punto de caerse. Antes de llegar a la puerta delantera, notamos que alguien se acercaba y entramos en un pequeño cuartito. Lo que parecía que había sido el baño, pero que, irónicamente, era el único lugar que no apestaba en toda la casa Estaba lleno de polvo, como si nadie entrara ahí Parecía que nadie lo había hecho en años Apretamos la puerta y nos quedamos callados Mi hermana se asomó por debajo de ella y notó que quien pasaba llevaba unas botas muy pesadas, como las de mi primo Era él eso explicaría por qué la casa parecía crujir con cada uno de sus pasos. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué había ido a buscar? Lo que era cierto es que definitivamente no era el momento de salir y sorprenderlo, de decirle que éramos familia. Y es que apenas en ese momento empezamos a pensar en las advertencias de mi tía Jenny, en el miedo que tenía que lo conociéramos, o bien a que él nos conociera. Tomamos un momento para respirar y mientras tanto lo escuchábamos hablar allá afuera. Con las manos intentamos sentir, reconocer lo que había en ese baño porque no alcanzábamos a ver nada. Estábamos completamente oscuras. Lo que pudimos sentir fueron manos, brazos, piernas de plástico, una cabeza. ¿Qué diablos era ese lugar? primo estaba hablando. Estaba hablando con alguien. Fueron unos segundos de escuchar su voz y tener mucho miedo. Imaginar que estaba loco, que iba hasta allá desde quién sabe cuándo, que fingía tener una conversación con los muñecos que por alguna razón estaban ahí. Estaba tan loco mi primo. Su regreso había sido de... de un manicomio. Nos haría daño si nos encontraba. Por eso nos pedían que no nos acercáramos a él Menciono todas estas preguntas porque eran las que teníamos en la cabeza mi hermana y yo Cuando estábamos ahí encerrados Decenas de teorías que se dibujaban de forma abstracta en la cabeza Pero que estaban ahí Pero Había alguien más ahí Alguien le estaba respondiendo Algo algo le dijo que habían entrado personas, lo alcanzamos a escuchar, le dijo que nos fuera a buscar, que debían encontrarnos. Sentí que toda la sangre se me subía a la cara en ese momento, sentí mucho miedo. Me preparé para defender con mi vida a mi hermana, para detenerlos lo que fuera necesario mientras ella podía escapar, pero mi hermana puso su mano en mi boca... Y me hizo recordar la respiración que hago cuando me empiezan a dar ataques de ansiedad. Inhalo profundamente. Mantengo el aire por unos segundos. Exhalo profundamente. Me quedo sin aire por unos segundos. Inhalo profundamente. Y así sucesivamente por un rato hasta que logro contener mi respiración agitada. Los dos estábamos haciendo eso en silencio, lo más bajo que podíamos. Escuchamos pasos por la casa, los de mi primo, pesados, y los de alguien más. Alguien que parecía caminar con muletas o algo así, que caminaba como arrastrándose. Luego escuchamos que salieron de la casa. Dejamos pasar unos minutos. Nos preguntábamos si sería seguro salir si estarían ahí afuera escondidos, esperando a que nos descubriéramos. Pero ya era totalmente de noche y no podíamos perder más tiempo. Además pensábamos en mi papá, en mi madrastra. Seguramente estarían empezando a preocuparse. Lo peor, lo que menos queríamos es que llegaran ahí, que nos fueran a buscar. Salimos muy despacio. Yo caminé hacia la puerta del frente Pero mi hermana dio unos pasos hacia adentro de la casa Y no entendí por qué Algo vio Luego salió corriendo Y me jaló para que corriera tras de ella Y lo hicimos Y antes de llegar al sendero principal Yo volteé para Para ver una última vez hacia aquella casa Llegamos al sendero De ahí corrimos a toda velocidad hacia abajo Solo sentía que mis rodillas flaqueaban Que no podía frenar ...que caeríamos en cualquier momento... ...pero tuvimos suerte de no hacerlo. Llegamos por fin a la lámpara en el camino... ...que indicaba que estábamos por los senderos principales. Vimos toda la ciudad desde ahí. Casi fantasma. Con toda la gente resguardándose en casa y deseé. ...les juro que deseé con toda mi alma estar en la mía. No haber salido nunca. Vimos gente a lo lejos, regresando también y empezamos a caminar respirando tranquilos por fin, confiados en que fuera lo que fuera que acabábamos de ver, lo habíamos dejado atrás en la montaña. Pero mi hermana de pronto se soltó a llorar, de una forma en que nunca la había visto hacerlo, ni cuando era niña. Lloraba llena de miedo, temblando. Le pregunté qué tenía y entre sus lágrimas entendí. Ella fue a asomarse hacia el cuarto donde habíamos visto aquella cosa, aquel muñeco del tamaño de una persona en la silla cuando ella se asomó ya no estaba no sabía qué era pero ya estaba completamente segura de que eso fue lo que le dijo a mi primo que estábamos ahí que fuera a buscarnos yo entonces caí en cuenta de que cuando volteé hacia la casa cuando corríamos para volver vi aquella ventana y estaba vacía lo que fuera que estaba ahí... Ya se había levantado o se lo habían llevado. Y sí, podíamos pensar que mi primo lo movió. Que lo usaba como si fuera una persona que lo arrastró, pero... El punto es que nosotros escuchamos dos voces. Escuchamos a dos... Personas que caminaban en extremos diferentes de la casa mientras nos buscaban. Y hubo dos cosas más que nos mantuvieron con miedo durante los meses siguientes... Primero, que mi primo de algún modo se enteró de dónde vivíamos Fue a buscarnos a la casa todos los días durante dos semanas Pero mi madrastra salía y le decía que no nos conocía Que ahí solo vivía ella Mi primo sonreía y decía que volvería después Para ver si ahora sí nos encontraba Durante esas semanas ni siquiera nos atrevíamos a asomarnos por la ventana Por miedo a que nos viera Porque no sabíamos qué haría que es lo que habíamos visto que se suponía que no debíamos Tal vez Lo segundo fue Historias que escuchamos sobre los senderos Aunque nosotros no volvimos a ir Al menos no hasta hace un par de meses que nos aventuramos de nuevo Durante aquellos meses de pandemia En algunos grupos de mensajes con amigos de la escuela Leímos sobre algunos chicos que se habían reunido para irse a la montaña de noche Dijeron que habían visto algo algo caminar a lo lejos Una especie de ser mitad hombre Mitad muñeco Que al verlo rápidamente se perdía en la oscuridad Mi hermana todavía sueña con él Sueña que está cerca Que observa su ventana desde el otro lado de la calle Yo en ocasiones cuando vuelvo solo a casa por las noches Escucho que algo camina detrás de mí Algo que arrastra una pierna Supongo que solo es el miedo, con el que tendremos que vivir para siempre. Gracias por continuar escuchando, te agradecemos mucho que estés por aquí y que seas de esas personas que llegan hasta el final de cada episodio, que no son todas, es un porcentaje pequeño. Suscríbete si no lo has hecho y vuélvete parte de la mejor comunidad de todo internet si crees que estoy exagerando es porque todavía no la conoces tú únete y te vas a dar cuenta porque una comunidad tan poderosa que ha llevado a este programa a ser el podcast en español más escuchado en el mundo en todo 2023 un programa que aún tiene muchas historias por contar incluida quizás la tuya Así que te invitamos también a que compartas este proyecto con tus amigos, con gente que crees que puede tener una historia para nosotros. Pero no nos detenemos más porque es momento de continuar y seguir con más relatos esta noche. A principios de los 2000 me tocó hacer un viaje con mi papá. El viaje más largo que hemos hecho en carretera. Fuimos a llevarle una camioneta a un tío de él que estaba en Tijuana por aquel entonces. Nosotros estábamos en Puebla, así que era prácticamente atravesar por carretera gran parte del país. Como no quería manejar de noche, sería una travesía todavía más larga, pero yo tampoco quería arriesgarnos. Incluso por aquel entonces ya era peligroso pasar por ciertas carreteras después del atardecer. Llegamos en la madrugada Ciudad de México con un amigo de él antes de partir temprano. Luego nos fuimos a Guadalajara, y de ahí hasta Nayarit. El plan era seguir esa carretera por los enormes estados de Sinaloa y Sonora hasta llegar a Baja California. Eran días largos, así que por lo menos le podíamos sacar provecho a cada jornada de manejo. Yo tenía 17 años. Mi papá aún no me dejaba manejar en carreteras complicadas, pero me dijo que me prestaría la camioneta cuando pasáramos por ciudades tranquilas. Al menos para que él pudiera descansar un rato En Tepic íbamos bien Allí empecé a manejar y mi papá se quedó dormido Habíamos salido demasiado temprano y no había dormido bien Así que cuando estábamos por salir de la ciudad Y vi que todas las indicaciones hacia Sinaloa eran muy claras Decidí avanzar un poco más hasta que despertara Parecía ser un camino tranquilo Y él se merecía descansar Y manejé Manejé por un buen rato No sé cuánto tiempo había pasado, pero empezó a llover Se soltó de un momento a otro una tormenta muy extraña Había rayos de sol que me secaban al entrar directamente entre las nubes y la carretera Y al mismo tiempo empezaba a llover con una fuerza tremenda Siempre me ha parecido muy extraño cuando está lloviendo así y por zonas hay sol Ahí tuve que despertar a mi papá cuando vi que muchos carros comenzaban a parar al lado del camino Para soportar los embates del viento Y mi papá se asustó cuando abrió los ojos Y es que parecía una escena salida de una pesadilla Me tranquilizó para que pudiera seguir Me dijo que manejara Que avanzáramos un poco más hasta llegar al siguiente pueblo Unos kilómetros adelante un letrero de hotel nos tranquilizó Teníamos una oportunidad de llegar a descansar de dormir la noche y esperar a que pasara la tormenta. Era un hotel muy pequeño de paso, al que entramos corriendo para refugiarnos de la lluvia. Tocamos la campanilla en la recepción, pero no parecía haber nadie. Tocamos por un buen rato hasta que, por fin, una persona se acercó, una viejita que caminaba muy lentamente y se disculpaba por la tardanza. Nos decía que no esperaba a nadie en una noche como esa que con los anuncios de la tormenta no creía que nadie fuera a atreverse a atravesar ese camino. Nos dio dos habitaciones, pedimos una con dos camas pero no tenía, eran habitaciones muy pequeñas y mi papá dijo que estaba bien, que tuviera una para mí solo para que pudiéramos descansar. Dejó su maleta y me dijo que me instalara mientras iba a buscar algo de cenar. Hasta que estuve en la habitación me cayó el veinte del peligro que acabábamos de pasar, y es que empecé a ver por la ventana cómo el viento casi arrancaba los árboles que se veían desde ahí. Una luz trasera, atrás del hotel, iluminaba un espacio de tres o cuatro metros. Por un momento creí ver a una persona moverse en la oscuridad, pero descarté pronto la idea pues nadie se atrevería a mojarse con una tormenta de esas proporciones. Dejé la cortina abierta. No podía dejar de ver lo que el viento estaba provocando Luego mi papá tocó a la puerta Me ofreció una sopa de vaso y un café Lo único que había encontrado en la tienda junto al hotel Y para mí en ese momento era suficiente Si me dormía con hambre iba a levantarme temprano Para desayunar y seguir el camino cuanto antes Pensé Me dijo que llamaría a mi mamá para avisar que íbamos bien Que ya estábamos descansando Y que yo intentara dormir un rato y así lo hice. Me comí la sopa y me acosté. Me quedé dormido sin darme cuenta, con pantalones y zapatos puestos. Un estruendo muy fuerte se escuchó por la ventana, como si una casa se hubiera caído. Algo terrible. Y yo empecé a escuchar voces y me asomé, intentando ver más allá de esos metros que me dejaba la lámpara, pero no lo logré. Escuchaba las voces nada más Quise poner atención para ver si había alguien herido Pero luego me tranquilicé porque escuché que alguien se estaba riendo Alguien que se acercaba de entre la oscuridad Para apenas hacerse visible Una cara Parecía una niña Se veía pequeña y muy delgada Como chupada de la cara pero Había algo terriblemente bizarro su cara se veía al revés Miren, para explicarme bien En la oscuridad, lo único que veía era una cara flotando Al revés Con sus facciones al revés Pero luego se acercó más hacia la luz Hacia mí Mirándome directamente y creo que... Sonriendo Si mis ojos no me mentían, estaba sonriendo lo que se acercaba estaba flotando al revés, a más de un metro del suelo. Su cuerpo parecía rígido, sus manos en el pecho, sus piernas estiradas como si estuviera parada pero al revés. Sentí que todo me daba vueltas, sentí que todo se volvía negro de repente. Intenté dar un paso hacia la cama pero no llegué. Supongo que me desmayé. Me despertó la luz que se metía por la ventana con las cortinas abiertas La luz del sol dándome en la cara al amanecer Mi papá tocó a la puerta Me dijo que me alistara Que salíamos ya Que ya buscaríamos dónde desayunar en el camino Entrando a Sinaloa Yo seguía sintiéndome algo mareado pero tomé mis cosas No había ni sacado algo de mi maleta Afuera había varias personas hablando Todo estaba lleno de lodo mi papá quería que saliéramos rápido Pero no encontraban a la señora de la recepción Mientras la buscaba Caminé por el hotel hacia una ventana Que daba a la parte de atrás Recordé lo que había visto la noche anterior Algo me estaba diciendo Que había sido un mal sueño Pero... ¿Saben qué vi? En la parte de atrás del hotel Había un policía revisando aquel campo Que no alcanzaba a ver la noche anterior Todo lo que estaba en la oscuridad Era un cementerio y una parte del cementerio había colapsado aquella noche, dejando al descubierto decenas de tumbas, de ataúdes que amanecieron rotos, algunos incluso vacíos. Mientras veía, mi papá me tomó de los hombros y me llevó de nuevo hacia la recepción. No dijo nada al respecto. Dejó las llaves de las habitaciones y en unos minutos ya estábamos alejándonos de ahí a toda velocidad en la carretera. No volvimos a comentar nada. Y era raro, porque ver un cementerio así, definitivamente es un motivo de plática, por lo menos. El resto del camino no hubo contratiempos. No hubo más tormentas. Llegamos ya muy cansados a casa de su tío en Tijuana. Y aún así mi papá y él se quedaron platicando hasta muy noche. Yo me quedé dormido, pero en algún momento me desperté para ir al baño. Ellos seguían hablando en la sala. Con un tequila Escuché entonces que Mi papá le platicaba de lo que había pasado la noche de la tormenta Del cementerio que se hundió detrás del hotel Mi papá le dijo que él había escuchado a los muertos Que escuchó gritos Gritos de decenas de personas Quejidos de dolor No dijo haber visto algo como yo Pero estaba muy asustado Yo nunca lo había escuchado así era mi papá, pero completamente frágil Como si fuera un niño Con miedo Me hizo sentir tan mal que nunca le he comentado nada al respecto E incluso hoy tantos años después Cuando le preguntan si le ha pasado algo sobrenatural Alguna vez Siempre responde que no Pero yo puedo ver en sus ojos el recuerdo Y lo entiendo Yo también intento olvidar